0: O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra É um oferecimento da Banca do Senpai, da tribo Tiro com Arco e da hamburgueria Tom Artesanais Faz um tempo vocês pediram a apresentação de mais cenários de RPG lá na caixinha do Stories no Instagram E hoje o tema do podcast vai ser o cenário de Dark Sun Dark Sun é o cenário favorito de Dangerous Dragons do Rufus é de fato é o meu cenário favorito de Dungeons Dragons, ele é bastante diferente da maioria dos cenários de DD e ele é muito foda, e vocês vão entender comigo hoje, então bora lá. <risos> Contextualizando, Dark Sun foi lançado em 91, o primeiro cenário lançado em formato de boxes para o ADD segunda edição. Isso é importante dizer, que as boxes anteriores eram do AD&D primeira edição E uma das coisas mais interessantes é que esse foi um cenário onde os grandes monstros sagrados da TSR não estavam envolvidos diretamente na criação Eles até botaram a mão ali no início, mas todos ou saíram do projeto ou acabaram sendo relocados pela TSR para outras frentes Lembrando que não está falando da época do AD&D segunda edição e na época não era a Wizards ainda, era a TSR. Nessa época tinha um produto de guerra sendo desenvolvido é de guerra mesmo, fantasia militar combate em massa uma coisa bem grandes guerras mundiais pós apocalíptica o nome desse produto era Battle System Battle System ele era uma aposta na tensão de final de guerra fria a gente está falando do fim da década de 80 no momento em que o relógio do apocalipse chegou bem perto de dar meia noite e a terceira guerra mundial ser deflagrada, porém isso não rolou e de tabela esse produto produto afundou de vendas, foi um dos produtos da TSR que menos vendeu e um dos que foi cancelado mais rápido. Muita gente dessa equipe foi movida para outros projetos e tinha um cenário que vinha sendo desenvolvido primariamente para esse Battle System, era um cenário bem pesado, com temáticas que fugiam bastante do que estava em voga da fantasia Tolkieniana naquela época. Querendo ou não, Forgotten Realms, Greyhawk e Dragonlance são cenários bastante bastante tolkienianos. Então, fugindo desse eixo de fantasia tolkieniana que era tão forte naquele momento, eles começaram a se inspirar em outros autores, principalmente em Richard Corben e Clark Ashton Smith. Richard Corben ele é um quadrinista muito famoso pelos seus trabalhos para a revista Heavy Metal. E não tô falando de uma revista de música, e sim de uma revista em quadrinhos. Já o Clark Ashton Smith, ele é um autor de fantasia do início do século XX, ele escrevia muito sobre um deserto pós-apocalíptico, ele era muito influenciado, inclusive era amigo do Lovecraft, ele faz parte do coletivo de autores que permeavam ali a literatura americana entre as décadas de 1900 e 1930, então com base nessa estética mais agressiva e mais sombria, mais cinzenta, onde tons de desespero, de combate, de sobrevivência eram mais viscerais, por assim dizer, e menos pautados na dicotomia do bem contra o mal, esse cenário começou a tomar forma. Lembrando que os grandes nomes que vinham desenvolvendo cenários para a TSR Não estavam nesse projeto E isso foi determinante Para que Dark Sun se tornasse Dark Sun O famosíssimo David Zeb Cook Que é uma das mentes Por trás da terceira edição De D&D junto com Monte Cook Ele até começou a desenvolver A ideia primária desse cenário E ele chegou a escrever As duas primeiras aventuras De Dark Sun Que são Freedom e Road to Uric. Porém, David Zeb Cook também saiu dessa equipe, só que um artista da velha guarda ficou ali com eles e esse cara foi o grande definidor do que viria a ser a estética de Dark Sun, a estética artesiana e eu tô falando do grande mestre Gerald Brom Dark Sun não teria o apelo Que tem se Brom Não tivesse captado as ideias De cada um daqueles Criadores do cenário E conseguido registrá-las através De desenhos ou quando ele Mesmo chegava e mostrava Desenhos, ideias que se Tornavam a base de criação Para personagens, para Cidades, para monstros e para Várias outras coisas e assim Esse processo de criação foi acontecendo Ele começou em meados de 80 69, ultrapassou todo o ano de 1990, e nesse tempo, os elementos do AD&D clássico, como as raças, as classes, magia, moedas, comércio, isso foi sendo reintroduzido no cenário. Porém, aqui entra o ponto fundamental. Nada era como foi apresentado antes. Nenhum ponto de Dark Sun tem compromisso de manter estéticas anteriores. Então, à medida que nos outros mundos de fantasia do ADD. Os Elfos eram uma raça imponente, altiva, focada em sua inteligência, beleza e vidas longas. Em Dark Sun, eles são simplesmente comerciantes, exploradores, mau caráter, pilantras. Em resumo, né, você tem Halflings, que normalmente são associados aos hobbits de Tolkien, sempre muito. Sociáveis, Muito tranquilos Em Dark Sun Os Halflings se alimentam Dos outros seres pensantes É, exatamente Das outras raças disponíveis Para personagens jogadores Normalmente eles falam Que os Halflings são canibais Eu não concordo com esse uso E isso é apenas a minha opinião Porque canibalismo É quando uma espécie come a ela mesma E os Halflings não se devoram Os Halflings devoram os outros E a coisa mais importante Que aconteceu Sobre a gestão de Dark Sun foi tornar a magia arcana Algo muito complicado De se lidar no mundo Do ponto de vista social E acrescentar um outro ponto de poder Que foram os poderes psiônicos Na época recém introduzidos ao D&D né, No caso ao AD&D E Dark Sun tem uma relação muito profunda Com o primeiro Depsionics Handbook Tá Rufus, rolê aleatório do caralho Que que é Dark Sun? Dark Sun é um cenário baseado nos estilos de espada e feitiçaria De mundo decadente ou Dinerf, Earth Como queira, ou Dying World como o pessoal chama, ele tem um Q de ficção científica caída para o Sword and Planet e nessa brincadeira você adiciona alguns elementos de duna nele, como o grande deserto é, é essa salada louca mesmo e parece que não faz sentido nenhum, mas é muito foda basicamente, em Dark Sun o primeiro ponto é o mundo por si só não é seu amigo Não é receptivo Ele não está feliz que você está lá Primeiro inimigo de toda criatura Que pisa sobre a face do planeta Atas é o próprio planeta, o planeta é um deserto, quase não tem água, as temperaturas podem chegar facilmente a 70 graus, então a gente tem um mundo bastante inóspito de tabela, não há presença de deuses no cenário, todos os conjuradores divinos são praticamente inexistentes, os poucos que conseguem canalizar energia dada como divina, eles se conectam com o resíduo da energia da criação da vida que ficou nesse mundo, a maioria dos conjuradores, aspas, divinos, são na verdade conjuradores primais, relacionados com as forças da natureza, a magia arcana é capaz de corromper a vida ao seu redor, quem já assistiu Caverna do Dragão se lembra de um capítulo onde um maluco conjurava uma magia e em algum local do mundo, uma árvore morria, um pedaço da terra perdia sua fertilidade, é essa a ideia, só que feita de forma voluntária. Por fim... Dark Sun é um mundo despótico e extremamente violento, o centro do cenário é a região da cidade-estado de Tyr e algumas cidades-estados, aspas, próximas Toda essa região, ela é em um deserto E cada cidade-estado é governada por um rei feiticeiro E esses reis feiticeiros são ridiculamente poderosos Extremamente insanos e sádicos E é nesse ponto que eu vou contar para vocês a história do mundo de Artas O mundo que abriga o cenário de Dark Sun Senta que lá vem a história. A história do mundo é dividida em eras, e isso é bem comum acerca dos mundos de fantasia. A primeira era do mundo é chamada de Era Azul e o planeta era um imenso oceano com pouquíssimas porções de terra emersas. O planeta de One Piece, para quem já assistiu One Piece, tem mais terra do que o planeta Arthas tinha em seu início. O único povo que vivia em Arthas eram os Halflings, e eles eram manipuladores da energia da própria natureza em si. Em termos de regra, é como se eles fossem uma espécie de feiticeiro primal. Eles faziam várias experiências, criavam novas formas de vida, e em dado momento eles resolveram que queriam ampliar a fertilidade do mar. E eles fizeram um puta feitiço, e deu muito errado. Isso criou uma onda chamada de Maré Marrom, que ia corrompendo e contaminando todo o mar em si. A Maré Marrom avançou durante muito tempo até que eles conseguiram construir um artefato gigante chamada Torre Pristina. É uma construção sim, é uma torre, ela existe no cenário até hoje. Porém, naquela época, ela foi construída com o objetivo de absorver o poder do Sol e purificar a Maré Marrom. E isso deu muito certo. Porém, teve duas consequências não previstas. A primeira foi que o sol se tornou mais quente e, em decorrência disso, os oceanos recuaram um bocado, revelando toda uma geografia rica, com novos animais e as plantas e tudo mais. E uma segunda consequência disso foi que um eco energético fez com que... Todos os seres do mundo despertassem poderes psionicos E quando eu digo todos os seres do mundo Eu estou dizendo todos os seres do mundo mesmo Qualquer criatura que tenha o mínimo do atributo inteligência Ou seja, qualquer criatura de limo para cima Tem poderes psionicos latentes em si E algumas criaturas desenvolvem esses poderes de forma organizada e treinada Que é o psionismo formal Vou colocar dessa forma Logo após esse momento, a sociedade dos Halflings ela passou por uma regressão de super avançada até o barbarismo. Eles eram um povo ridiculamente avançado, culturalmente, magicamente, tecnologicamente, eles regrediram a um estado similar ao das tribos da época do Homo de Neanderthal, vamos colocar dessa forma. E os novos povos que surgiram vieram a dominar o planeta, por assim dizer. Foram 14 mil anos de paz, tranquilidade, e o momento em que a Torre Pristina foi construída marca a transição da Era Azul para a Era Verde de Artas. E durante a Era Verde, vários reinos vieram, prosperaram, e foi uma era incrível, e foi muita paz, e era tudo muito massa, mas tudo que é bom tem fim. Em certo momento, começaram a acessar um novo tipo de poder, que não era nem o poder da natureza, nem o poder da mente. Esse poder seria a magia arcana. Várias pessoas começaram a estudá-lo, mas como se estudava qualquer outra coisa no mundo, sem grande interesse. E aqui surge o nome de uma figura extremamente importante no cenário, um homem chamado Rajat, que segundo algumas histórias era um humano e segundo tantas outras histórias era um Pyrin, Pyrin sei lá como é que fala o nome dessa raça, o que importa é que ele era um psionico talentoso, descobriu como acessar a magia? E ele se isolou num lugar chamado Cavernas Ecoantes, que eram conectados à Torre Pristina. E ele ficou nesse local durante mais de mil anos estudando a magia arcana de forma profunda. Ele se isolou do mundo e usou seus novos poderes para se esconder, tanto como pessoa, tanto a localidade onde ele estava, até que ele dominasse esse poder, porque ele sabia que a magia arcana era algo muito poderoso. E ele descobriu que haviam duas formas de conjurar magia arcana, uma era só tecer o tecido arcano da realidade para gerar os novos efeitos, de forma bastante similar ao que o psionismo fazia, só que o psionismo ele era uma realização de um ato de força de vontade em cima da realidade já existente, ele é um pouco mais limitado em concepção, por assim dizer. Por outro lado, a energia arcana era muito mais difícil de se controlar, muito mais instável. Só que Rajat descobriu que havia uma segunda forma de você conjurar e controlar o poder arcano, que era através da corrupção. Ele poderia consumir a energia vital do seu arredor, sejam criaturas, plantas ou até micro-organismos do solo, para controlar, moldar melhor e amplificar os poderes mágicos, os efeitos mágicos. E ele, quando emergiu de volta das cavernas equantes, ele tinha descoberto vários segredos do mundo, e ele ensinou a magia para todo mundo indiscriminadamente Porém, ele guardou para si e para alguns escolhidos a técnica da corrupção Então, dentro de um mundo de artas, você vai encontrar o termo preservador e corruptor Preservador é um conjurador arcano que não destrói a vida ao seu redor em ganho próprio E corruptor é aquele que faz isso Guardem esses termos Através dos seus estudos na Torre Pristina e da sua magia e do seu psionismo, Rajat ele descobriu a história do mundo, vários pontos e muita coisa importante. E ele decidiu que ele tinha a missão de devolver o mundo para a sua Era Azul e para seus donos originais, que eram os Halflings. Ele bolou um plano para... Resolver esse problema E esse plano nada mais era do que uma cruzada de purificação racial É, exatamente isso Então ele reuniu seus 15 melhores estudantes, por assim dizer Passou a chamá-los de campeões de Rajat E esses campeões, cada um deles foram imbuídos com mais poderes do que já tinham foram equipados e para cada um deles foi dada a missão de exterminar uma raça não humana. E isso é um evento extremamente importante chamado as Guerras Purificadoras. Durante esses eventos, esses campeões de Rajat eram tão poderosos e usavam de maneira tão indiscriminada a magia... Que o que aconteceu, eles começaram a corromper Tudo ao redor, de um modo Que nem os poderes da torre pristina Para fazer o equilíbrio ecológico Do mundo, eram suficientes Então, chegou num ponto em que ela Drenou tanto o poder do sol Que o sol foi de amarelo para vermelho Ficou muito mais quente, e ainda assim Não deu vencimento, e o mundo acabou Por se tornar um deserto, tanto Pela morte do solo Em si, pelo uso Abusivo da magia corruptora Tanto pelo calor que veio a se instaurar Várias raças não existem no mundo de artas Em decorrência dessa guerra Como gnomos, como goblins Como fadas em geral Durante essa época No AD&D havia Um tipo de centauro felino Humanoide, que eram os Wimic Eles são bastante populares Nesse momento, dentro do AD&D No geral, eles também foram extintos Nesse movimento do Rajat Só que quando os campeões de Rajat falharam em matar o último rei anão. Eles começaram a conversar entre si, especificamente dois deles, que eram Boris e Kalak. E simplesmente eles descobriram que... Rajat queria devolver o mundo para os Halflings, fazendo exceção apenas para os humanos continuarem existindo. E quando eles perceberam isso, e eles perceberam também que parte do plano era que eles morressem no processo, para que a liberação da energia que eles acumulassem fosse parte de um feitiço para restaurar a Era Azul, os campeões de Rajat se voltaram contra o próprio Rajat, Travaram uma guerra ainda mais lascada contra ele Terminaram de foder o mundo como um todo E sim, eu tô falando no sentido mais literal Não sexual, mas sim o sentido de botar para lascar e arruinar a coisa toda mesmo E eles venceram o Rajat E prenderam o Rajat em uma dimensão do tamanho do próprio Rajat né? Para quem é familiarizado numa pocket dimension Onde ele não poderia se mover porém para mantê-lo preso, para manter o selo preso, era necessário que um desses campeões fizesse um ritual na torre pristina e se transformasse no dragão. Só existe um dragão oficial em Ar. é uma olhada de Ciro. E ele fez esse ritual, com esse novo poder, essa nova forma, essa apoteose de destruição Ele conseguiu manter o Rajat preso lá dentro Só que no processo ele ficou mais louco do que já era Passou 100 anos destruindo o mundo de maneira indiscriminada Até que ele se recolheu de volta às ruínas de sua cidade-estado E é lá onde ele mora até o presente momento Ou talvez não Os outros campeões de Rajat restantes se chamaram de Reis Feiticeiros E espoliaram a região de Ti, o centro civilizado do mundo, entre si, de forma que cada um deles controlou uma cidade e criou um culto ao redor de si. E esse é o ponto onde começa a era dos reis feiticeiros. Eu vou parar de contar a história aqui porque a partir de agora a gente entra em aspectos sobre o jogo de Dark Sun. É importante dizer que no mundo de Dark Sun não existem deuses atuantes e isso é um grande mistério se houve deuses, se não houve deuses e isso é intencional. Algumas histórias, alguns sábios afirmam que os deuses foram banidos por primordiais corrompidos. Primordiais são equivalentes a deuses, só que voltados para as forças da natureza. Algumas outras pessoas falam que os reis feiticeiros mataram os deuses durante as cruzadas de purificação, e alguns outros dizem que os próprios reis feiticeiros são deuses, embora não sejam, mas quase, porque eles são tão poderosos que eles conseguem conceder poderes mágicos a seus Seguidores tal qual os deuses fazem Só que de uma forma um pouquinho diferente Essa história que eu contei agora Ela é o ponto inicial É o pontapé de toda E qualquer aventura Base de Dark Sun Esse é o lore por trás de tudo E aí nesse momento eu escuto meu filho me fazendo a pergunta Rufus, esse mundo não tem herói não? Esses reis feiticeiros são capazes de pintar e bordar? Eu posso fazer um podcast só sobre os reis feiticeiros Vocês podem me mandar isso lá no Insta Ou por qualquer outra forma de entrar em contato comigo Se vocês quiserem, eu faço um podcast só sobre esses grandes NPCs Mas só pra ilustrar A maioria deles é um conjurador corruptor de nível tão alto Que eles podem... E quando eu tô falando nível, eu não tô falando nível A estatística do Personagem. Eu tô falando do grau de poder bruto mesmo, sabe? Eles são corruptores tão experientes, tão proficientes nisso Que se você tentar chegar e assassiná-los de uma forma aleatória qualquer Eles simplesmente vão drenar toda a sua força vital para alimentar um truque de luz Só para falar que te mataram E eles vão fazer isso sem nenhum esforço E eles têm vários poderes psionicos que vão ecoar junto com os poderes mágicos deles E vão evitar que você ataque eles pelas costas então... Ser um herói e enfrentar um rei feiticeiro é um rolê muito, muito, muito complicado. Os reis feiticeiros, eles não têm nenhuma inclinação ao bem. A envergadura moral deles é completamente aleatória e meio sem lógica. Alguns deles se perderam completamente na loucura, outros se mostraram muito lúcidos, mas completamente obcecados por mais poder e mais poder e mais poder, e cada uma das cidades Estado tem uma identidade que reflete o estilo daquele rei feiticeiro em si. Um exemplo base: Dregoth é obcecado pela morte. A cidade-estado dele, que era Gilstenal, e ele afundou Gilstenal no subsolo para teoricamente ser deixado em paz e ninguém interferir nos planos dele, é uma cidade onde 50% dos habitantes são mortos vivos. Não obstante isso, Dragoff também queria se tornar um dragão. A outra metade são Draconatos, mas eu vou falar sobre essa questão dos Drai, que são os servos de Dragoff e os Draconatos ali na frente. Mas só para ilustrar isso aí, eu poderia ficar falando dos outros, mas como eu falei, se vocês quiserem se aprofundar sobre os Reis Feiticeiros, me deem um salve. Que eu vou ficar muito feliz em produzir esse conteúdo para vocês. A caixa original de Dark Sun ela vinha com a história até esse momento. Certo? E ela trazia elementos de uma aventura que poderia se tornar uma insurreição popular contra o rei Kalak da cidade de Tir Valendo lembrar que os reis feiticeiros adotam um sistema de castas, o escravismo é uma atividade comercial Permitida por eles O mundo ele é um mundo onde a violência Ela foi banalizada a ponto de se tornar Passatempo, todas as cidades Muito grandes, têm seus coliseus têm seus campeões Então é um mundo bastante Difícil de lidar Nesse ponto ele beira o Dark Fantasy Ele não chega no Dark Fantasy Propriamente dito Tanto por questões estéticas Tanto por questões Da base aspas, Filosófica por trás Dark Sun é, antes de tudo Um cenário de sobrevivência Sendo esse um dos Grandes motes do cenário Sobrevivência e liberdade Então, voltando A caixa original de Dark Sun Ela traz essas aventuras Que podem, inclusive, ser conectadas Numa pequena campanha E durante essas aventuras você pode gerar Uma insurreição popular que leva à morte do Rei Kalak Nesse processo todo E aí começa os eventos do chamado Tempo Atual de artes que as pessoas descobrem que os reis feiticeiros podem ser mortos de forma específica e por aí vai. Quando essa caixa foi lançada, ela foi lançada com um grande sucesso comercial, porque como Dark Sun tem elementos muito diferentes de um cenário padrão de D&D, um outro ponto muito interessante é o fato de que em Dark Sun o metal é extremamente raro e acessar o metal é muito difícil, ter uma arma de metal é uma coisa raríssima Você vai ver uma arma de metal na guarda de honra de um rei feiticeiro Normalmente os materiais que são feitas as armas são Obsidiana, pedra, osso e madeira Isso torna as armas mais propensas a quebrar inclusive É outra questão, as armaduras e escudos também Como metal é raro a moeda é feita de cerâmica para fins do mundo. Dependendo do tamanho da peça de cerâmica, você tem o valor daquela moeda, por assim dizer. O que seria uma peça de ouro em outro cenário? Seria um prato de porcelana de tamanho pequeno. Uma peça de prata seria mais ou menos um quarto desse prato. E uma peça de cobre seria um quarto de um quarto de peça de ouro. Então quando você tem o equivalente a uma peça de ouro, você tem o um prato inteiro Mas normalmente as pessoas comercializam por esses fragmentos de peça de cerâmica E o último elemento extremamente chamativo do cenário são os poderes psíquicos Que são em sua origem lá no AD&D, são muito diferentes da magia E o fato de que todo e qualquer ser minimamente consciente/barra sensiente que há no mundo tem algum poder psionico é algo muito 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 bacana e com essa conformação completamente diferente um mundo distópico sabe completamente pós-apocalíptico quem já assistiu Mad Max vai fazer algumas associações aqui, e essas associações elas são bem-vindas. Mad Max também é um ponto de inspiração muito grande para Dark Sun. Então, podemos dizer que Dark Sun é o Mad Max do Dungeons Dragons, e assim o cenário estourou de vender. Foi um sucesso total, e infelizmente na época do AD&D da Abril e posteriormente da Devi. Ele nunca veio pro Brasil Dragonlance também não veio na época E vários outros cenários não vieram Só veio Mistara Que era casado com o First Quest E Forgotten Realms E Ravenloft que veio aos 45 do segundo tempo Porque tava quase pronto já Voltando ao ano de 91 Assim que a caixa foi lançada E as pessoas começaram a jogar as aventuras Foi lançada uma série de cinco livros Chamado Prism Pentad algo como Prisma Pentagonal, que narrava toda a história das aventuras da caixa básica e dava uma expandida bem interessante, além de apresentar alguns NPCs muito, muito carismáticos e que se tornaram muito queridos. E para muita gente, esse romance, esses cinco romances são 100% canônicos e são fundamentais para o desenvolvimento do cenário. Quando foi lançada a box revisada de Dark Sun, chamado por muita gente de Dark Sun Segunda Edição. Esses eventos foram canonizados de fato e o cenário continuou a crescer. De forma muito estranha e até hoje não justificada, a linha de Dark Sun foi cancelada entre os anos de 96 e 97. O último suplemento oficial lançado para o AD&D foi os artefatos psionicos de Artas de Artas Psionic Artifacts, alguma coisa desse tipo. E de acordo com algumas entrevistas da equipe da época, duas novas aventuras e um suplemento estavam sendo escritas. Uma das aventuras era intitulada Ascensão de Dregoth, o suplemento eram Os Senhores da Mente do Mar Perdido e por último, mas não menos importante, havia uma aventura baseada nesse suplemento que eu acabei de citar que ainda não tinha um nome definido. A questão é... Nessa altura, seis anos de produtos sendo lançados, de jogos correndo e sendo um cenário que cresceu por conta própria, pela própria organicidade E por uma história extremamente fascinante e por um jogo extremamente diferente e instigador Dark Sun foi o primeiro dos cenários de D&D que ganhou fóruns e listas de discussão quando a internet se popularizou no final da década de 90 Tanto é que mais ou menos em 97 Quando o Metallica travou uma guerra contra o Napster Quem tem os levelzinhos de vida e um pouquinho a mais Lembra dessa história A TSR travou uma guerra falando que os direitos autorais de Dark Sun estavam sendo vilipendiados pela comunidade. Só que a comunidade reagiu tão mal a isso que a própria TSR criou um fórum oficial chamado Artas.org. O nome original não era exatamente esse, mas veio a se tornar esse nome depois ali no início dos anos 2000 esse fórum era extremamente ativo rico e cheio de material e provavelmente foi uma das comunidades mais intensas do rpg do início da era da internet no rpg dark sun foi o primeiro cenário a trazer e explorar de maneira intensa um metaplot, uma história que ela é visível para quem está fora do cenário, mas dentro do cenário ela é invisível, ela ocorria de maneira mais ou menos não intencional. Em cenários como Dragonlance, Ravenloft e até Forgotten Realms Porém, em Dark Sun, o metaplot ele é palpável para os jogadores dentro do cenário do jogo E isso era uma das coisas que mais deixava a comunidade de orelhas em pé Porque originalmente se falava que o mundo de Arthas era completamente separado da cosmologia de D&D Posteriormente, foi comprovado que ele tinha conexões com os planos planos astral e etéreo e com o plano de sombras, hoje Umbra, na época Shadowfell, só que eram conexões muito específicas e bastante difíceis de se acessar. Por fim, o cenário de Planescape trouxe informações importantíssimas sobre Artas em si e foi uma das formas inclusive de pacificar algumas discussões sobre esse mundo tão incrível. então é possível chegar até artas por viagem planar só que não é possível chegar de maneira intencional simples é uma sequência é muito complexo é muito difícil o fato deles não ter uma conexão direta com o resto da cosmologia impede com que as almas dos mortos vaguem para o chamado pós vida e dessa forma é muito mais comum a ocorrência de mortos vivos em artas e vários detalhes nesse sentido e tudo isso Sempre foi deixado meio no limbo, meio sem resposta intencional, justamente para quê? Para que os mestres pudessem criar em cima disso porém estamos no final da década de 90 Dark Sun se encontrava no auge, foi cancelado e um ano depois a Wizards of the Coast comprou a TSR. E nesse momento foi um momento muito difícil para a comunidade de AD&D como um todo, porque era tudo muito incerto. Sabe essa expansão de Magic que saiu há pouco tempo atrás, Aventuras no Forgotten Realms? Todo mundo achava que era a próxima expansão do Magic lá em 99, mesmo. Demorou muitos anos para ser lançada. Na verdade a Wizards Manteve o Magic e o D&D o mais distante possível um do outro Até que eles pudessem se aproximar de uma maneira mais orgânica Para que as comunidades, inclusive, não entrassem em atrito direto Já que no final da década de 90 Havia uma rivalidade nada saudável Entre a comunidade de card game e a comunidade de RPG lá nos Estados Unidos Na época do D&D 3.0 Foi anunciado quais eram os cenários que ficariam em mãos da própria Wizards, esses cenários foram Dragonlance, Forgotten Realms e Greyhawk. O cenário de Ravenloft foi vendido para o estúdio Sword and Sorcery, que era uma subsidiária da White Wolf. Inclusive, os suplementos de Ravenloft da terceira edição têm uma certa semelhança estética com Vampiro e Idade das Trevas. Outros cenários foram simplesmente descontinuados por vários problemas com seus criadores, questões contratuais, inclusive com artistas, e Dark Sun foi comprado. Completamente engavetado. Só que a comunidade não se deu por satisfeita com isso. Até que a Wizards incluiu Dark Sun. Dentro da chamada Open Game License E isso é uma coisa que muita gente não sabe A OGL quando foi lançada incluía todo o material de Dark Sun Dos pisciônicos e de tudo mais Então nesse momento surgiram Duas situações A primeira foi a Paizo Nossa amigona, editora do Pathfinder Lá no início de carreira Viu que a galera estava Muito, muito carente E sedenta por material de Dark Sun Foi lá e lançou uma linha do tempo paralela de dark sun extra oficial dentro da revista dragon a parte para jogadores E da revista Dungeon, as partes para mestre Lembrando que a revista Dragon Magazine nessa época Tinha uma irmã gêmea chamada Dungeon Magazine Que eram os periódicos equivalentes a livro do jogador e livro do mestre Esse Dark Sun da Paiso Ele é muito interessante, ele se passa 300 anos depois dos eventos da caixa do Dark Sun expandido Ele é não canônico de maneira explícita Mas é um material de excelente qualidade E quem conseguir colocar a mão nisso Faça bom proveito, porque é muito top. Só que a Wizards fez a sua jogada Para a comunidade também, porque ela Não é nada boba, ela pegou aquele Fórum que eu falei lá atrás, que tinha um nome Que eu não sei qual é, que é o Fórum Especial para Dark Sun Transformou no Artas.org E deu para a comunidade E falou assim, agora de vocês Dark Sun é um cenário Da comunidade, e a Comunidade produziu O Dark Sun 3.5 Inclusive, foi lançado oficialmente No Brasil, pelo projeto Dark Dark Sun BR, que era vinculado ao artas.org Então os PDFs que você encontra na biblioteca élfica, é Biblioteca do Duque de Dark Sun para D&D 3,5 São todos oficiais, tá gente? Isso muita gente não sabe E esse material, ele remete muito à segunda caixa Algumas coisas da primeira E algo do livro dos psionicos Só que ele é só uma atualização mecânica Ele não traz avanços de lore foi suficiente, tivemos Dark Sun vivo na terceira edição, graças a essas duas iniciativas. A comunidade mostrou a sua força e não deixou esse cenário morrer. Na quarta edição de D&D, havia uma necessidade de um cenário para fechar a edição. A edição abriu com o cenário próprio, polivalente e bem legal chamado Pontos de Luz. É o cenário do Vale Nentir, vale a pena conhecer e ele é legal porque ele cabe em qualquer mundo, mas além disso, Forgotten Realms também era um cenário Oficial era o um mundo base Rayhawk foi engavetado dessa vez E a gente teve Eberron Que foi lançado no final da terceira edição Sendo alçado a cenário oficial Só que precisávamos de um outro cenário Para a quarta edição Um cenário que levasse a quarta edição Para um outro patamar E mostrasse que as mecânicas da quarta edição Eram muito além de um board game sem board E o cenário escolhido foi Dark Sun Porque em termos de poder Nenhuma edição Trouxe personagens tão fortes quanto a quarta edição e tantas opções, ainda assim foi necessário fazer um ajuste mecânico. E trazer alguns conceitos novos que eles queriam experimentar e Dark Sun fez isso muito bem. O que antes eram classes específicas como Guia de Caravana, Gladiador, Templário e vários outros. Passaram a ser arquétipos aplicados às classes básicas. Que traziam novas variações e tudo isso foi muito bem escrito e adaptado. Lembrando que a quarta edição de D&D foi a única edição que não precisou de um livro à parte para explicar... Poderes pisciônicos A mecânica de fontes de poder Abraçou o poder psiônico de uma forma Muito simples, efetiva e funcional No que tange lore do cenário A quarta edição de D&D Abraçou Dark Sun num período Anterior às caixas Expandidas, ele é muito Mais próximo ao período Base do playtest E da primeira caixa Anterior inclusive aos eventos Dos romances do prismo pentagonal E muita gente não lembra leu esse ponto lá na boxinha de texto do guia de campanha de Dark Sun e começou a bostejar meio mundo de coisas que burro zero... mas é só isso o cenário nesse ponto ele é bastante diferente mas bastante amplo e traz o mesmo jogo de Dark Sun que sempre houve e não invalida, como muita gente disse Os romances do Prisma Pentagonal Eles simplesmente ocorrem depois da quarta edição Na linha cronológica E o grande ponto de polêmica é o seguinte Os Dragonborn, né, nossos queridos Draconatos Foram apresentados como os Drai Que eram uma raça de seres humanos Que foram transformados em dragões humanoides Pelo rei feiticeiro Dragoff. Bom, na minha opinião, isso não tem nenhum impacto real, além de habilitar os dry como raça jogável de uma maneira tranquila Para os puristas isso foi uma ofensa Gigante, embora ninguém Reclamou com Ed Greenwood Lá quando falaram que os Dragonborn eram transformados Em Forgotten Realms, que os paladinos De Bahamut iam até o templo De Bahamut fazer um ritual e viravam Paladino Dragonborn, ninguém Falou nada disso, mas Dark Sun não podia Sendo que esses caras já eram Dragões humanoides transformados De muito tempo, já desde 91 Na minha opinião, chatice, cada um tem sua opinião, funcionou, era uma mecânica legal, era esteticamente viável, sem precisar forçar nada, eu achei muito mais estranho dizer que a raça Golias ia ocupar o nicho pertencente aos meios gigantes, mas novamente isso é uma opinião minha, até porque os meios gigantes de Artas eles tinham as características originais bem estranhas, do tipo apêndices de animais grudados no corpo e coisas insanas desse tipo, né, uma característica fundamental da raça no AD&D é que uma parte do alinhamento deles era fixa e a outra mudava todos os dias Então, se você era sempre bom, você podia ser caótico, leal ou neutro a cada dia Bom, em resumo, é para vocês verem que vários pontos do AD&D, quando foi... Avançando D&D eles deixaram de ser tão impactantes e começaram a aparecer de outras formas Agradou a alguns, desagradou a outros Dragonborn como dry para mim é tranquilo Golias como meio gigante para mim é estranho O contrário acontece com muita gente Por fim, quinta edição de D&D ah, Rufus, mas você fala que a quinta edição de D&D é uma edição do tela, e por isso não tem Dark Sun. Exatamente isso. A quinta edição de D&D, ela é muito em cima do muro, ela é muito sem posicionamento e sem base para receber temas complexos. Por isso cenários como Dark Sun e Ravenloft são automaticamente muito distorcidos em sua essência. Um cenário bem mais soft de se lidar, por assim dizer, que é Eberron sofreu algumas distorções meio bizarras. Dark Sun ele não cabe conceitualmente dentro de muita coisa da quinta edição, principalmente por abordar temas que hoje não são adequados para a faixa etária que a Wizards está visando atingir e por tratar de temas de uma forma um pouco mais adulta de temas que são espinhosos e que a Wizards tem evitado tratar de maneira aberta. Lembrando nem o ciclo de nove tendências faz sentido mais Porque a Weathers não quer debater ética, moral e respeito de uma maneira aberta em seus jogos Ela quer vender aventura pronta E tudo bem, tem que ter lucro mesmo Mas o RPG não é só vender módulos de aventuras prontas Mesmo assim Dark Sun influenciou muito a quinta edição de D&D Valendo lembrar que Mike Murray, o polêmico editor-chefe da quinta edição de DD, é um fã declarado de Dark Sun. Valendo lembrar que os psíônicos do Tachas Caldron são todos baseados em Dark Sun, nos psíônicos de Dark Sun, e foram feitos para abordar de maneira oficial essas. Vertentes de personagem dentro de possíveis jogos para quem quer usar a quinta edição dentro do cenário. O mundo de artas é mencionado nos textos sobre cosmologia de maneira geral, assim como vários outros termos da época do ADD voltaram a ser falados na época agora da quinta edição. Inclusive a nossa querida Maiden of Pain lá de Planescape também voltou à moda e vários pontos nesse sentido. Os Tricrim estão presentes no livro dos monstros Então assim, Dark Sun continua aí Embora eu acho que não será ele o cenário que vai sair para a quinta edição Antes da nova edição de D&D em 2024, quando o D&D faz 50 anos Eu acredito que Greyhawk seja um cenário muito mais interessante de ser lançado Devido aos nomes dos NPCs aparecerem em magias icônicas, em vários itens e tudo mais E também por ser um cenário mais fácil de você tirar o peso Sem descaracterizar tanto como aconteceu com Ravenloft Se você gostou, procure material para ler Tem muito material bom e gratuito na internet Principalmente esses PDFs da Dark Sun BR, né? Que eram baseados no artas.org, são materiais oficiais, tem na biblioteca élfica para baixar. E esse não é pirataria, porque é conteúdo gratuito, da comunidade, para a comunidade, com chancela da Wizards na época, e é o suficiente para você conhecer bastante do cenário. E eu sempre vou falar para vocês: vão lá e leiam. Eu tô dando minha opinião, eu quero que vocês experimentem, que vocês conheçam, que vocês criem as opiniões de vocês. Minha opinião não é a verdade, minha opinião é só a minha opinião. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Essa foi a minha apresentação bem geral de Dark Sun. O cenário ele é muito rico, ele é muito profundo, eu não entrei em detalhes de NPC, cidades, geografia do mundo... Se vocês quiserem mais de Dark Sun, falem comigo, eu posso fazer posts sobre Dark Sun lá a página do Contar e Mestrar. Os apoiadores provavelmente vão receber alguma coisinha especial ali no nosso grupo secreto do Telegram. Dark Sun, ele é um cenário que traz uma proposta diferente, um jogo diferente. Ele é um cenário onde o heroísmo é tão escasso quanto água e metal. Então, ser um herói em Dark Sun é algo que já te torna muito diferente e que vai fazer o seu jogo ter toda uma valoração única. E joguem Dark Sun. Sinceramente, é a única coisa que eu posso dizer para vocês. Joguem porque é incrível. Valendo lembrar, esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra contar e mestrar, com apoios a partir de R$ reais, você me ajuda muito nessa missão de descomplicar o RPG e falar para todo mundo, mestrar não é difícil, basta você querer. Esse podcast também é um oferecimento da Tribo Tiro com Arco, onde o meu amigo Ramoim vai te ensinar a ser um arqueiro moderno. O cara ele é completamente apaixonado por arqueria, ele vai te ensinar com segurança técnica, biológica e com toda a dedicação, carinho e amor que só alguém apaixonado por sua arte é capaz de ter. Lá em Porto Alegre, eles estão na Arena Geraldo Santana, Avenida Bento Gonçalves 1313. E se você não é de Porto Alegre, entre em contato com ele pelo Instagram, arroba a e agende a sua aula por videoconferência. Jogar RPG dá uma fome do caralho, então a Tom Artesanais a Hamburgueria vai resolver o seu problema. Acredita no que eu tô falando, meu amigo Júnior, mestre hamburgueiro, criador de um Tarrasque de sanduíche, absurdo, não vou nem falar mais nada, basta você saber disso, vá lá, faça o seu pedido, sanduíche é do caralho, fala que foi o Rafa do Contaimestrá que te indicou, é 15% de desconto no primeiro pedido, e como campanha é sempre mais legal que o One Shot, não esqueça de postar o seu rango lá no Stories do Instagram e marcar o Contaimestrá e, e o Tom Artesanais, e isso vai te dar... 15% de desconto no seu próximo pedido também. Por último, mas não menos importante, esse programa é um oferecimento da Banca do Senpai, a loja mais amorzinho de HQ e mangá do Instagram e da internet. Eles estão no Insta, arroba banca do senpai, eles estão na Shopee, a Banca do Senpai. Tem muita coisa bacana, a sua próxima leitura está te esperando lá. E na Shopee você tem o cupom ABAN500 que vai te dar... 5% de desconto, e galera, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, a pandemia está acabando, mas não acabou, máscara por perto, álcool por perto, distanciamento social sempre que possível, vacinas em dia, vacinem suas crianças, mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar, aquele abraço!